0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson
1: Williams Advogados.
0: Olá, meu nome é Carolina Bassetti, eu sou sócia de São Paulo e também sou integrante do comitê do Instituto Nelson Williams. Hoje, a nossa proposta é refletir um pouco sobre a educação como um pilar da inclusão social referente ao passado, presente e futuro. Aqui eu vou fazer uma pequena introdução referente à educação, afinal de contas é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal, se destaca como um poderoso instrumento de transformação social na sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, estabelece que são direitos sociais à educação, a saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, a segurança, a previdência privada, a proteção, a maternidade e a infância, à assistência, e a assistência aos desamparados. No entanto, apesar dessa clara previsão legal que existe na nossa Constituição de 88, o analfabetismo no Brasil ainda persiste. Embora tenhamos observado uma redução do analfabetismo, afinal lá em 2019 a nossa taxa era de 6,1% e já em 2022 caiu para 5,6%, mais de 9 milhões de brasileiros com 15 anos de idade ou mais permanecem incapazes de ler e escrever. Do total de analfabetos, 55,3% 55 vivem no Nordeste e 7,4% são pessoas pretas ou pardas, ou seja, o analfabetismo chega, é, segue uma trajetória de queda, mas também mantém uma característica estrutural. Tais dados são da Pesquisa Nacional da amostra por Domicílios Contínua da Educação de 2022, divulgada pelo IBGE. A taxa de analfabetismo é uma das metas do atual Plano Nacional de Educação, o PNE, que tenha a vigência até 2024, ou seja, é o ano que se objetiva a erradicação do alfabetismo no Brasil. Essa pauta, ela deve e ela precisa ser prioridade no governo brasileiro, pois todos nós sabemos que a educação é um importante instrumento transformador senão o principal, uma vez que a sua função primordial é permitir a renovação da sociedade assumindo o papel de movimento contínuo de mudanças na sua estrutura e consentindo com uma reflexão sobre si mesma e, consequentemente, tomada de decisões importantes a respeito do seu futuro. Agora, eu vou contar aqui com a ajuda da doutora Tereza. e Eu gostaria que a doutora Teresa primeiramente se apresentasse e depois a gente vai passar aqui é, para algumas perguntas referente também à questão da educação com ela.
1: Olá, doutora Carolina e a todos. Meu nome é Tereza Cristina, eu faço parte, sou parceira institucional do, do NW Group e faço parte do comitê do Instituto Nelson Williams Vamos lá, doutora.
0: Perfeito, muito obrigada, Tereza. É, referente à educação. Como que a gente consegue operacionalizar tudo isso?
1: Então, essa é uma questão bastante interessante de reflexão, porque a educação é vista por todos como um instrumento de transformação, como você mesmo diz. Ela dá a oportunidade ao aprendiz a ter um olhar crítico ao mundo e poder verbalizar, constranger, moralizar e até aceitar ou não determinadas situações. Leis e projetos que visam sanar as deficiências da educação brasileira e até mesmo erradicar o analfabetismo não faltam. Contudo, falta efetivação séria que de fato é, diminua o, a distância entre o texto legal e o que é real, que de fato vivemos. É sabido que o processo é lento, pois ele é de longo prazo, mas não pode deixar de ser priorizado. A falta de estrutura física adequada nas escolas, de recursos materiais e pedagógicos, bem como a falta efetiva de valorização dos professores, dificulta ainda mais o acesso à educação de qualidade para as pessoas inseridas numa situação de vulnerabilidade socioeconômica. Estas condições, entre tantas outras, impede que o Brasil suplante a herança de uma educação deficiente e excludente e possa reescrever uma história de educação libertadora, gratuita, universal e de qualidade. O ambiente de processo, ensino e aprendizagem é que possibilita ao, ao indivíduo novas descobertas, abre horizonte para novas ideias e expande os conceitos. A educação é libertadora, ela é realmente, de fato, um instrumento de transformação, tanto pessoal quanto da sociedade, de emancipação, criando condições que cada indivíduo viver livremente e possa desenvolver suas potencialidades e escolher. A melhor maneira de observar a importância da educação é considerar que em diferentes sociedades, com os diferentes projetos de nação e ideologia, a educação, desempenha sempre um papel central, como sendo um dos pilares da sociedade.
0: Perfeito, Tereza. É, então, nós sabemos da importância é, no Brasil da educação, mas nem sempre isso foi, né, um direito. A história do Brasil, ela é marcada por uma exploração é, pela violência, o desrespeito às diferenças culturais e privilégios de alguns em detrimento da grande maioria da população. A gente também tem a questão da universalização do acesso à educação e até mesmo o reconhecimento da educação como um direito fundamental, isso aconteceu no Brasil através de muita luta e de uma forma tardia, é, que também ajuda a explicar o porquê que ainda temos é, muito a avançar. Então, eu gostaria agora, doutora Teresa, que você explanasse um pouco mais sobre isso.
1: É, é importante lembrar que a educação inicia com os jesuítas aqui no Brasil. E, ele vem, e eles vêm justamente para catequizar os nativos e fazer com que tanto a igreja quanto o Estado sejam as prioridades deles. Só que com é, chegado com, entre indas e vindas da história brasileira, com monarquia e a república, nós conseguimos, em só em 1900, 1824, a primeira Constituição. E nela dizia que a educação primária passa a ser considerado um, um direito de todos os cidadãos. O problema é que o sistema oferecia à elite uma educação bem dedicada e extensa, e aos pobres apenas o aquilo que era de interesse do Estado e da Igreja. O sistema federativo que o governo foi, que foi estabelecido na nova Constituição da República em 1891, ele consagra a descentralização do ensino e acabou construindo um sistema educacional pouco democrático, pois privilegiava o ensino secundário e superior, que era de responsabilidade da União, em detrimento da expansão do ensino primário que, de, que foi reservado aos estados. A descentralização no papel podia representar um, uma excelente ideia, só que, na realidade, ela, ela proporcionou um descaso e abandono dos estados mais pobres que se viam cada vez mais à mercê da sua própria sorte. Olha, na Revolução de 30, somente em 1931, o decreto de lei cria, então, é, o Ministério da Educação e as suas secretarias estaduais para que elas possam operacionalizar o ideal de educação obrigatória, gratuita e laica. É, e sai, é, a igreja já sai nesse movimento. Em 1934, há uma nova Constituição e ela ganha um capítulo sobre educação. Só que em 1937 se estabelece o Estado Novo e no poder sob a égide do Estado Novo perdemos vários é, direitos que foram garantidos. E isso aconteceu até o fim do Estado Novo, em 1946. E apesar deles estabelecer uma nova constituição, novos direitos, a educação, o sistema educacional foi herdado do Estado Novo até 1961, quando surge a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional.
0: Perfeito, Tereza. E o que seria essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? O que ela prevê?
1: Então, a Lei de, de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, ela cria, uma parte, ela, ela cria uma escola pública e gratuita. Ela pretende, através das campanhas de, com participação popular, ampliação e melhoria do atendimento escolar, como o direito constitucional, que a educação é o direito a todos para que ele se fosse consolidado. O ensino técnico oferecido para as classes populares foi muito bem delineado e atendeu a função na sociedade, que era as necessidades do mercado, contribuindo para que o ensino superior ficasse apenas reservado a elites. Somente em 1988, então nós estamos falando 35 anos atrás, o Brasil consegue, de fato, dar um seu avanço na formalização e garantia da educação é, para todos como um direito universal. garantindo gratuidade no ensino público das escolas oficiais, ensino fundamental obrigatório e gratuito, atendimento em creches pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos e um plano de carreira que visa é, valorizar os profissionais do ensino aí que a gente ainda está num, num novo caminho. Neste momento é criada a nova lei de diretrizes e bases da educação nacional, da lei 9.394, em 1996, nós estamos falando há 26 anos apenas, é que começou a fornecer suportes de educação de qualidade e buscando assegurar a formação integral do indivíduo e sua inserção consciente numa sociedade cidadã. É... A questão do panorama histórico da educação enquanto direito do Brasil nos mostra que é a importância crucial da educação como um dos pilares fundamentais para a transformação e justiça social. A história do nosso país, apesar das diversidades e desigualdades ainda persistentes, a educação tem, de fato, apresentado um papel fundamental na evolução da sociedade. Da exploração colonial ao reconhecimento tardio da educação como um direito universal, passamos por um longo percurso, marcados por avanços e retrocessos. No entanto, as conquistas mais recentes, como a Constituição de 88, a nova lei de Diretrizes de base, ela dá uma, um alicerce forte para a construção de um sistema educacional mais inclusivo e igualitário. Mas é vital que o compromisso com a educação continue sendo uma prioridade do Brasil. Erradicar o analfabetismo promover a educação é uma das, das necessidades para todos os cidadãos, não mais apenas uma meta, mas um imperativo social. Para alcançar esse objetivo, então, é necessário um esforço conjunto de todos os entes da sociedade, governo, instituições educacionais, organizações sociais, tudo. Juntos, de fato, conseguiremos garantir uma educação que seja verdadeiramente acessível a todos, independentemente da sua origem e condição socioeconômica, doutora.
0: Muito obrigada, doutora Tereza, pela sua valiosa contribuição, e aqui como considerações finais, então, nós temos que como conclusão que não há dúvidas que a educação é o alicerce sobre o qual construímos um futuro mais justo e igualitário no Brasil. Ela é a chave para a transformação pessoal e social, capacitando os indivíduos a alcançarem seu pleno potencial e contribuírem positivamente para a sociedade. A educação ela é libertadora, é o principal instrumento de transformação, tanto pessoal e quanto da sociedade. É o um instrumento de emancipação, criando condições para que cada indivíduo possa viver livremente e, assim, possa ser capaz de desenvolver todas as suas potencialidades. Então, é importante que continuemos a lutar por uma educação de qualidade, defendendo seus princípios como um direito ilanienar inalienável de todos os brasileiros. Somente assim poderemos superar as desigualdades históricas e construir um país mais justo, inclusivo e próspero para, que, para todas as futuras gerações. Como afirma o educador Paulo Freire, a educação como intervenção inspira mudanças radicais na sociedade, na economia, nas relações humanas e na busca de direitos. Ou seja, uma sociedade sem educação não evolui. Muito obrigada.